0: O Dia Internacional do Trabalhador e da Trabalhadora terá atos em todo o país. A gente conversa agora sobre as celebrações do 1 de maio com o senador pelo PT do Rio Grande do Sul, Paulo Paim. Senador, seja muito bem-vindo ao Jornal PT Brasil.
1: satisfação é nossa estar aqui dialogando, conversando e falando dessa data mundial que é muito, muito, muito importante para todos os trabalhadores e trabalhadoras do planeta.
0: É isso, é um dia internacional, né, senador, depois de dois anos, a classe trabalhadora novamente pode se reunir em várias cidades para celebrar essa data. Eu queria que o senhor falasse da importância dessas mobilizações e dissesse também o que, que querem esses milhões de brasileiros e brasileiras da classe trabalhadora. Olha, vai
1: ser um, um ato importantíssimo, é, depois de anos nós vamos ter um ato vem unitário de unitário, com todas as centrais participando, ali na Praça Charles Muller, no Pai Canibu, em São Paulo, e também nas capitais, na mesma proporção pela democracia e na luta pelos direitos da classe trabalhadora, tão prejudicada nesse período, né? com a reforma da Previdência, com a reforma trabalhista, esse tal de trabalho intermitente, vale o negociado e não vale o que está na lei, é como se a lei só não valesse para o trabalhador. Uma preocupação enorme, o governo com essa política dele desconheceu a gravidade da pandemia, mais de 660 mil pessoas morreram, a vacina com demora, a desemprego bate recorde, como aqui foi dito já. É, são, enfim, são mais de 20 milhões de pessoas desempregadas, subutilizadas ou desalentadas que já perderam a esperança e nem sequer procuram mais emprego. A renda do trabalhador também despencou, por quê? Isso em é consequência da irresponsabilidade do governo que revogou a política de salário mínimo que nós construímos com muito esforço nos governos Dilma e Lula, onde nós conseguimos fazer que a política fosse inflação mais PIB. Elevamos o salário mínimo, paga 350 dólares até naquele período. Hoje ele vale em torno de 200 dólares. Isso enfraquecendo o salário mínimo, você naturalmente faz com que a fome aumente no nosso país e gere inclusive desemprego, porque você não consegue manter a corria, como a gente fala, de quem tem dinheiro compra, outro vende, quem vende, é, consequentemente, está chegando um emprego também, e mais produção acontecerá. Enfraqueceram os sindicatos, onde eles tentaram, e infelizmente parte conseguiram, desmontar a, a estrutura sindical, estão é, fazendo com que o acordo individual, tenha mais valor que o, o, o coletivo. Aí o Diese dá um dado que eu acho marcante. Em março de 2022, em torno de 52% dos reajustes do salário das categorias ficaram abaixo da inflação. Inflação essa que já está acima de dois dígitos. E calcula, voltamos a essa inflação maluca. A, a miséria aumenta, nós temos hoje vendo pela própria imprensa grande parte da nossa população disputando ossos em caminhões de lixo, em supermercados. É uma, um momento muito, muito triste. Aumentou a violência, aumentou o feminicídio, o preconceito, infelizmente, por uma política de ódio plantada está cada vez mais forte. E aí nós estamos numa situação que nos obriga realmente fazer grandes manifestação nesse 1 de maio para recuperar e reconstruir, recuperar os nossos direitos e ajudar a reconstruir esse país a partir das eleições de outubro.
0: O senhor mencionou a política de valorização né, do salário mínimo, que sempre foi uma das principais bandeiras dos governos do PT. Eu queria que o senhor comentasse como é que essa questão era tratada mais profundamente assim no governo da, da Dilma e do presidente Lula e também falasse um pouco das suas ações, do seu mandato para a classe trabalhadora.
1: Olha, de fato, havia uma época aqui que nós éramos conhecidos como senador do salário mínimo. Só ser senador do salário mínimo não resolve nada, se não tiver um governo que acompanhe, que não vete, que incentive e que trabalhe de forma, digamos, é, coletiva com o próprio Congresso Nacional. E foi isso no governo Lula e Dilma. Nós tivemos o cuidado de viajar por, por todos os estados, fomos aos 27, 26, mais o DF, né? fazendo o debate de uma proposta que surgiu eh, dentro do próprio governo, em parceria com o Congresso, de inflação mais PIB. Conseguimos aprovar essa proposta, depois de uma luta eh, travada com setores dentro do Congresso, que existe naturalmente, mas isso faz parte da democracia, e conseguimos emplacar a política de inflação mais PIB. Olha, quando nós chegamos aqui no, no parlamento, eh, chegamos na Constituinte, eu, Lula, Olívio, estou lembrando aqui alguns, né? e uma bancada de, se não me engano, eh, 15 senadores, o salário mínimo valia 60 dólares. Pegamos, chegamos ainda no governo Fernando Henrique, a 100 dólares. E depois, o governo Lula e Dilma, aí, aí sim, emplacamos essa política de inflação mais PIB e elevamos o salário mínimo para 350 dólares. Ao contrário do que alguns diziam na época, isso ia gerar desemprego. Só gerou emprego, que é mais gente com poder de compra, mais gente recebendo, produzindo, recebendo e consumindo, consequentemente. Né? Essa escala é, é, é incontestável. E por isso que nós é, provamos que a elevação do salário mínimo inclusive gera emprego. Naquele período, nós chegamos a um patamar de 4% a 5%, chegou 4%, foi 5%, de desempregados. Né? Hoje, é no mínimo 12%, 13%, e como eu disse, se pegar os desalentados, os que estão desempregados, os que já nem procuram uma de emprego, é muito mais. Então, o salário mínimo é uma mola que impulsiona o progresso do país, no campo e na cidade. Veja a questão dos aposentados, por exemplo, que é um tema que tratamos muito, os aposentados são quem reativam a economia dos municípios, que arrecadam, consequentemente, com os impostos, tributos, enfim, baseado na circulação do valor do salário mínimo, que o cidadão recebe e vai logo para a feira, para o mercadinho, para gastar, para comprar roupa básica para a família. Então, o salário mínimo, para mim, é um farol, uma luz no túnel, que não poderia ter sido apagada e o governo atual apagou. Então, um dos primeiros atos, que nós já temos o um projeto tramitando no Senado, queremos que, com o apoio do governo que vai ser eleito em outubro, que a gente volte a ter a política. Sim, não vamos inventar roda nem fazer nada, é só retomar a inflação mais PIB. Na época que construímos essa proposta, olha houve um grande entendimento, não era só o trabalhador, né? É o trabalhador e o empregador que entendeu que o salário mínimo não é nem adequado, mas um salário mínimo, mínimo mesmo, tem que ter o mínimo de decência. Né? E foi isso que nós estávamos fazendo acontecer e que, infelizmente, o governo atual acabou com esta proposta, é, que é uma proposta humanista, né? que melhora a qualidade de vida de todos o nosso povo.
0: Falar em melhor, melhorar a qualidade de vida, a gente tem hoje também é, sessão de análise de vetos presidenciais e tem uma em particular que é de sua autoria, pode melhorar e muito a qualidade da vida das pessoas não só no Brasil como em outros lugares do mundo, que é a, a quebra de patentes. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse projeto de lei e qual é a expectativa para análise desse veto hoje, senador?
1: De fato. Esse veto, que é o veto 48, é uma lei de nossa autoria
0: e construída
1: não pelo país, construída por no, no, setores da sociedade mais amplos, como os Médicos Sem Fronteiras e tantos outros que colaboraram né, para que esse projeto chegasse ao Congresso. O projeto é Adriel Torria, o senhor Nelson Tradi foi o relator, é, no Senado, na Câmara foi o Aeson Neves. Foi aprovado praticamente por unanimidade e, infelizmente, o governo acaba vetando esse projeto, que iria garantir a quebra de patentes, no caso de vacinas e remédios. Vacinas e remédios que, se fosse aprovado nós teríamos aqui remédios importantes, que hoje o monopólio das farmácias bota o preço que bem entende, e como também vacinas a preço realmente de custo. E ia ser praticamente um terço do que é pago hoje, em matéria de vacinas, daríamos para produzir o financiamento do governo, claro, chegando grátis a toda a população, mas o governo também ia gastar muito menos. E o que ele economizar podia aplicar em políticas sociais, como saúde, como educação, como segurança, como habitação. Mas, infelizmente, nós aprovamos o projeto, o governo veta e nós estamos trabalhando. É que cada sessão de apreciação do veto ele é protelado a votação acaba não acontecendo, e aí nós temos um prejuízo enorme, não só para o Brasil, mas para o mundo, que a própria OMC e a OMS, a maioria, a maioria, do digo isso com toda a segurança, são todos eles favoráveis a que haja essa quebra de patente. Olha, conforme disse a própria OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, em todo o continente africano, 83% ainda não tiveram qualquer contato com imunizantes. Veja, 83%. E o Brasil, se mudasse a sua posição lá na, na Organização Mundial de Saúde e também na OMC, seria fundamental que ele ficasse do lado dos países considerados mais pobres para que a gente pudesse produzir vacina aqui e os outros países também, se fosse aprovado lá na OMC nós teríamos garantido que poderiam também produzir vacinas a preço de custo e que ela chegaria mais barato para cada país e poder, então, vacinar toda a sua população. Tem um dado também que diz que 21 países ainda não conseguiram chegar sequer a 10% da população vacinada. Olha o que eu disse sobre, sobre o, o continente africano, né? que não tinha chegado nada, mas fora do continente africano, 21 países ainda não conseguiram. O SUS também é fundamental, porque nós vamos produzir remédios importantes que hoje ficam sob controle do setor farmacêutico e o lobby deles é muito forte. Eu chego a dizer que é uma irresponsabilidade porque o dinheiro não pode ter e um o lucro mais valor que a vida. Então, a votação hoje no Congresso vai ser aqueles que defendem a vida e a vida não tem preço, e que querem remédios e vacinas para todos, e aqueles que só pensam no lucro fabuloso, que estão ganhando bilhões e bilhões de dólares, eh, mantendo, não permitindo a quebra de patente para que a gente possa produzir vacina aqui e no mundo. Nós temos condição no Brasil de produzir, se fosse quebrada a patente, e ainda conseguir eh, a, abastecer outros países mais pobres, estão com a esperança ainda que a quebra de patente aconteça. Enfim, a responsabilidade vai ser de cada senador, de cada deputado. Eu faria defesa, porque não tenho nenhuma dúvida da importância da derrubada do veto 48, que é dizer sim às vacinas, é dizer sim aos medicamentos, aos insumos médicos necessários para que a gente avance na saúde, na melhora da saúde de todo o nosso povo estarmos preparados para as futuras emergências também no Brasil e no mundo, porque não termina agora. Por mais que vá sendo protelada, teremos outros momentos de pandemia. E o Brasil tem que estar habilitado, preparado, e temos condição de produzir a vacina, como também os remédios para o Brasil, se quebrarmos a patente. E o dia é hoje. É um dia histórico para a vida. Mas, infelizmente, também tem aqueles e não defende a, a vida e não se importa com a morte é, de tanta gente.
0: É isso, senador, tem muitas mensagens aqui de saudação ao senhor Robson José de Souza diz: "Senador Paulo Painha é um orgulho nosso, mesmo não sendo de São Paulo, aqui um paulistano falando. Sim, sim. Pena que não é um de São Paulo. Paulo eu sou de
1: São Paulo, eu adoro São Paulo. Eu adoro todos os estados. Eu fui muito bem recebido, viu, nos 27 estados, como eu digo, quando eu estive lá fazendo debates como
0: ele. Olha aí, Maria José também te parabeniza pela sua atuação, senador. E tem uma pergunta aqui do José Wilson. Ele está aqui, ele precisa saber se o senhor se esse será seu último cargo como parlamentar e qual é sua, quais são os seus planos, seu caso é, se aposente do, do Senado, vai continuar atuando na militância, ele quer saber.
1: A é, pergunta que eu mais ouço, porque eu tenho anunciado que eu, com esse mandato, que são mais cinco anos, esse mais quatro, uhum. que é oito anos, para vocês entenderem, o mandato de um senador. Eu vou completar 40 anos de Congresso. Entrei na Constituinte e nunca saí. Não saí para nenhum outro cargo. Fiquei aqui, quatro mandatos de federal e três de senador. É, e, claro, que eu não vou abandonar nunca a luta. Né? Poderia não ser candidato, como eu já tinha afirmado, ao Senado. Mas estarei sempre à disposição de defender as grandes causas do povo brasileiro. Isso eu vou levar, isso não tem aposentadoria, isso eu vou me levar até o meu último minuto de vida, no dia que o velhinho lá de cima me chamar, diz, bom, chega aí, vem trabalhar um pouco aqui em cima, vem para cá, vem. Eu irei com muita satisfação, porque sei que é um ciclo natural é, é, da vida, mas eu sempre digo, os homens e mulheres que não defendem causas, não é só causa, né? causas humanitárias, ele não entendeu ainda a razão da vida e por que nós, seres humanos, temos que ter esse compromisso. Mas um dia todos vão entender que fazer o bem sem olhar a quem, a quem é uma missão divina e que a Deus, olhando aqui para a Terra, disse que nós temos que seguir essa orientação. Fazer o bem sem olhar a quem, compromisso com as causas para melhorar a vida de toda a nossa gente. É o que eu vou continuar fazendo. Isso eu não vou me aposentar nunca.
0: Muito bem, senador Paulo Paim. Muito obrigada pela sua participação aqui no jornal PT Brasil desta quinta-feira. desejo um ótimo dia, um ótimo trabalho e muito sucesso aí na sessão da análise de vetos presidenciais no Congresso.
1: Eu que agradeço essa oportunidade que vocês me deram mais uma vez, vai trazer um pouquinho por cada correria. E eu vou ter agora a sessão de vetos. E já vou para a tribuna, manda para defender também o lúpus, né, que é uma outra doença grave. Projeto de nossa autoria e que, infelizmente, foi vetado e que traz benefício aí na questão do UPS, quem está vendo sabe muito bem, para em torno de 6 milhões de pessoas. Mas, vou dizer, se eles um pouco do trabalho, não deu, né? Mas são mais de mil projetos que eu apresentei durante esse período. É, eu acho que uma centena tornaram-se leis. Mas eu teria, sempre disse, fizemos muito, fizemos, não sou eu, nós, fizemos muito, mas temos que fazer muito mais para o querido povo brasileiro.
0: É isso, senador. Muito obrigada, bom trabalho.
1: Um abraço, satisfação.